0: El día de hoy quiero compartir con ustedes una experiencia de vida inolvidable en la que tuve la oportunidad de conocer personas que se convirtieron en mi familia durante un año y con las cuales tuve la oportunidad de conocer nuevos lugares y conocer más de quién soy. Hola, yo soy Jimena Rubio y esto es Raíces Conscientes, un podcast que busca comprender cuestiones familiares de crianza, educación y vida a través de diálogos y entrevistas con personas que comparten esta búsqueda por la trascendencia. Quédate y disfruta de este viaje para juntos deconstruirnos y descubrir nuestra esencia. Y justo hoy... Tres de esas personitas que vivieron la experiencia de ser oper están aquí conmigo. Bienvenidas, chicas. Por favor, preséntense con el público. ¿Quién va primero, Paulina? Bueno, eso. yo soy Paulina.
1: Yo estuve dos años de intercambio y actualmente vivo en Playa del Carmen y soy dentista.
2: Bueno, pues yo soy Eider. Eh, soy de España y estuve dos años como oper un año estuve en Colorado y mi segundo año estuve en Seattle. Y soy profesora de primaria y de educación infantil.
3: Eh, hola, yo soy Mariana, yo vivo en la Ciudad de México y estuve en Mercadotecnia. Estuve un año y medio en Seattle, Washington.
0: Y pues yo ya me conocen, sí soy Jimena, pero yo estuve casi un año ahí. Tengo una historia random, pero... Sí, fue un año igual en Seattle, así que pues el día de hoy vamos a compartir un poquito de cómo fue esta experiencia, cómo cada una, a pesar de las diferencias culturales y de que a lo mejor pues Eider sí es de España, ¿no? Pero nosotras que somos mexicanas, a pesar de eso, como que cada una vivió diferentes cosas. Entonces vamos a empezar con la primer pregunta y es ¿por qué decidiste ser oper?
2: Bueno, pues yo estuve estudiando educación infantil en la especialidad de inglés y después me ofrecieron estudiar primaria también en inglés y ahí me di cuenta que mi nivel de inglés era bastante malo eh, o sea, y no, que no estaba orgullosa yo de decir soy profesora de inglés, entonces como me gustaba cuidar niños y eso porque desde pequeña he cuidado niños, eh, dije bueno pues qué mejor experiencia que ir a, de, de viaje, de au pair. tienes la oportunidad de viajar, ganas un pequeño salario y encima mi inglés pues iba a mejorar, entonces pues básicamente por eso.
0: Ok, como por experiencia de laboral, ¿no? Más que nada.
2: Eso es, para mejorar mi inglés, eh, viajar, hacer nuevos amigos, conocer una nueva cultura...
0: Ok, perfecto. Mariana, ¿tú por qué elegiste ser opera?
3: Yo porque justo quería como un cambio en mi vida. En la carrera siempre quise hacer un intercambio, no lo pude hacer. Y mientras iba creciendo, dije, es ahora o nunca. <ríe> no se me va a ir.
2: Ay, me y estoy justo haciendo una grande. De las
3: partes... Sí, me está haciendo grande. Y justo una de las partes fue de, o sea, sé inglés, toda mi vida he aprendido inglés pero me da pena hablarlo, y justo en algunas uh, entrevistas que tenía era como, híjole, o sea, tengo inglés, pero me da muchísima pena, y de ahí no pasó, ¿no? Entonces sí, fue como, no, o sea, es el momento de que necesito un cambio, cerré muchísimos ciclos, y, este, y era como el momento perfecto para, dije, ya, o sea, es mi aventura, mi momento, si no lo hago ahorita, yo no lo voy a volver a hacer, y ya por eso
0: fue ok yo creo que si sí, la mayoría de nosotras fue así como por cambio de o sea, o sea cerrar ciclos o querer como algo diferente
1: yo pues no me pasó tanto como ustedes yo conocí el programa cuando iba como en prepa porque fueron a mi escuela y nos dieron una plática okay. me acuerdo que yo llegué con mi mamá así quiero entrar a ese programa está padrísimo y ni siquiera yo tenía la edad para entrar ni, ni siquiera sabía manejar ni nada y ya como que siempre me, desde ahí se me sembró esa semillita y ya o sea terminé prepa la universidad eh, ya estaba yo como titulándome y mi mamá me un día de la nada me recordó oye te acuerdas que quería hacerte intercambio y yo ¡Ah! y yo así y si si te vas ahorita que vas terminando y no tienes compromiso alguno y yo pues bueno <risa> y ya ella fue la que investigó y Dije, ah, perfecto, porque ya terminé la uni, este, tranquilamente me puedo ir. Pues ya sabía inglés, entonces me fui tranquila por ese lado. No sabía mucho manejar, me daba un poco así de miedo, y, pero dije... ¿Y, y los niños,
0: sí. sí? O sea, ¿sí te gustaba?
1: Sí, esa fue otra, como que siempre mis trabajos, los trabajitos cuando empiezas en la secundaria y así, de, de que niñera y así.
0: Ah, okay. Sí, porque eso yo creo que sí es como bien importante, o sea, si alguna de las personas que nos está escuchando quiere irse, si no le gustan los niños, mejor no se vaya, no,
2: es bueno.
0: consejo de vida, y este, sí, pues yo por ejemplo lo elegí igual porque pues amigas mías ya se habían ido, este, por la experiencia de, de viajar, eh, el inglés también según yo lo iba a practicar. O sea, sí lo practiqué, pero pues ya más adelante les, les cuento que no lo practiqué tanto. <ríe> pero pero sí, yo creo que más que nada por eso, por querer este, un cambio de vida y... y pues sí, ya. Este, ahora la otra pregunta que tengo para ustedes es una de las cuestiones como más complicadas eh, del programa es elegir a la familia con la cual vas a estar compartiendo ya sea al menos un año, porque el programa creo que es, puede ser un año, nueve meses, seis meses, ¿no? Pero pues ya depende. Eh, ¿Cómo eligieron ustedes a su host family?
2: Yo la verdad que me vi todos los videos eh, de, de YouTube, de consejos, ah, sí. <risa> y, y ahí sí que vi que, que siempre recomendaban elegir a la familia y no al lugar que había mucha gente que igual quería ir a Nueva York y, y les daba igual el tipo de familia o el tipo de condiciones que, que ofrecía esa familia y se iban a Nueva York y después pues estaban mal, mal entonces yo tenía claro que quería niños más bien pequeños no quería adolescentes y quería practicar inglés quería aprender inglés entonces quería una familia que que me hablase en inglés y que yo hablase en inglés a, a los niños. Y, y eso, que me que me diesen la libertad de educar, digamos, en la manera que yo quería a los niños. Que no tuviesen muchas reglas, ¿sabes? Bueno, sí. estás es ahora que ya hemos ido hemos conocido a muchas familias y a muchas Opers y hemos oído mm -hmm.
0: muchas, muchas historias. Historias, <laughs>
2: Eso. Entonces, antes de ir pues no sabes tantas historias, pero, pero ya, ya escuchas a, a operas anteriores que te dicen, pues igual mejor que no cojas familias, pues yo que sé, que te hacen estar en casa a las 11 de la noche, o que no te dejan eh, coger el, el coche, entonces, pues eso, familias que no fuesen muy estrictas.
0: O sea, tenías como ya tu listita, ¿no? Después de sí. hacer tu research en en YouTube y dijiste como que sí. esto es lo que busco y creo Eso que, es. que es muy importante que, bueno, sí para, ya después para vivir la experiencia es como de las cuestiones primordiales, a ver Mariana tú por qué elegiste o cómo elegiste a tu host
2: family
3: yo, yo fue muy raro o sea, como que yo me voy mucho en cómo me siento, qué tan cómoda, o sea, obviamente sí, le investigué y dije, oigan, este o sea, qué es lo como que necesito preguntar y así, ¿no? O sea, tenía como toda ñoña así, mi lista de qué cosas les voy a preguntar. Ajá. Como más en específico. Este, pero, o sea, ya al final, o sea, la verdad es que tuve muchas entrevistas en todos lados. Fue muy chistoso porque una más o menos, o sea, de, de los lugares que quería justo era asíaron. Y no había tenido ninguna de Seattle. Just, bueno, lo quería en Seattle porque como mi hermana vive en Canadá, yo dije, se me queda súper cerca. Entonces voy a poder ver más a mi hermana. Como saben, yo fui muy conocida porque mi familia era diferente. Ajá. Entonces, Explícanos
0: tu familia. Es tu familia mi diferente.
3: Fam mi familia diferente. Yo estuve con una pareja homosexual. Entonces eran dos hombres y eran dos bebés, entonces yo era la única niña, entonces tuve que luchar como con muchos tabús ahí, con mis papás, y, y aquí, ¿no?, como es la cultura, este, de que te dice, ay, no, claro. ya sabes, ¿no?, cosas buenas, cosas malas, sí, sí. y este, pero mi intuición siempre me dijo que con esa familia, y la verdad es que no me arrepiento, o sea, hasta la fecha son como mi familia, y tenemos un lazo súper fuerte.
0: ¿Y cómo fue, o sea, que tú decidiste o por qué te latió ir, o sea, ¿qué te dijo tu intuición? como de Porque, digo, es, es complicado por, por lo mismo que dices, ¿no? Culturalmente estamos como, oh, ok, hay muchos tabús detrás de estar con una pareja homosexual, pero al final de cuentas es otro tipo de familia que aquí, al menos en México, pues no, no es tan común. Sí, pues...
3: Eh, um... Más que nada mi papá, yo creo que ahí como que se asoma un un poco la parte machista, latino, cultural, sí me decía, o sea, sí, sí como que era el que decía un poco más, y no okay. le encantaba la idea, porque como sabemos, bueno, vivimos en un, en un país un poco complicado, <risa> en ese aspecto, entonces sí le daba miedo, ¿no? De, ¿cómo vas a vivir con dos hombres en la casa, y tú la única mujer, y así? Eh... No sé, la verdad es que platicando con ellos fluyó, o sea, fluyó y me sentí como, tenía una buena vibra de ellos, porque estuve con parejas así, bueno, hombre-mujer, y hay algo que luego no me sentía cómoda o era muy raro, y con ellos como que se dio todo muy fácil, muy natural, y como que hicimos clic luego, luego. O sea, no,
0: como okay. que de las
3: dos partes fue de rápido el clic de, ah, sí, 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 tú eres, y ya,
0: o sea, fue como en la entrevista, ¿no? Sí. Ajá. ¿Cuántas te, tuviste?
3: Como... Creo que en la segunda me dijeron así de, ah, ya. O sea, en la primera ah, fue de que <risa> fluyó y todo, sí, sí. y en la segunda fue de, oye, sí, nos gustaste. Tú también, sí, bueno, ya, estemos juntos todos, sí, ya.
2: Ah, <risa> qué bien,
0: o sea, fue rápido. Sí. Perfecto. ¿Y tú, Pau?
1: Yo... Como dijo Aida, yo quería estar en Nueva York. <risa> quería vivir mi sueño americano en Nueva York. Entonces, mi top era buscar una familia en Nueva York y otra era niños pequeños, niños pequeños como de 5 para okay. abajo. Entonces, yo estaba enfocada en eso. No tuve muchas familias activas, eh, porque enseguida hice match con, con la que me quedé, que fue justo los que me contactaron primero. Entonces, cuando vi su perfil y eran tres niños grandes, de 7, 8, 9, me parece. Y en Seattle dije, ay, no. <risa> y, la de, y lo dejé pasar. Y de ahí me contactó otra familia de Nueva York. Y yo estaba como muy mm. intensa, de que. Y escribiéndoles y así. Y a la mera hora. De batear. Ya no me contactó la mamá. Me bateó la mamá. <risa> y muy chistoso porque en el training conocí a la, la niñera que se quedó con ellos. Mm -hmm. <risa> y, y que después hizo rematch este la corrieron como al mes. Oh, o sea, era como familia y complicada, dije, no, yo creo. Sí, y, y ya, no sé, me latió esta familia, tuve como dos entrevistas y la parte yo veía en Washington y, y platicaba, no, pues mi familia es de Washington, con la que quiero. Y me dije, ¿cuál Washington? Y yo, ¿a poco no <risa> <va a> sé? <estar?" risa> o sea, no tenía ni idea, decían nada, 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 nada nada pero no sé como que dije ah, ellos fueron los que primero me contactaron hablemos con ellos y ya como me fue gustando
0: su perfil y, y ya me quedé dos años Ajá. con esto. sí es que yo creo que al inicio hay son muchas cosas las que le piensas para elegir tu host familiar o sea, una es las cosas que te van diciendo no así como de no esto es lo que decía Ider no que te dejen los permisos o revisa este cuáles son sus reglas y, y porque yo recuerdo también que cuando le pregunté a mi amiga que ya había vivido la experiencia, me, o sea, me dio así como la lista de esto, 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 o sea, los horarios, que tengas tu propio cuarto, que tengas tu baño, o sea, cosas que uno a lo mejor como que, pues en el momento es, ah, yo quiero viajar y quiero conocer, pero después a la larga, ya que estás ahí, sí importan. Y me acuerdo que me dijo ella como, elige una familia que tenga un bebé, y yo, ¿por qué? Me dices que es más sencillo, o sea, como con los bebés es más sencillo porque ya con niños grandes pues, pueden pasar muchas cosas. Digo, generalizando, ¿no? Pero dice, a veces ya los, los niños grandes tienen como ciertos comportamientos este y pues es un poco más complicado sobrellevar la relación con los, con los adultos. <risa> bueno, sí, con los adultos también, pero con los niños, ¿no? Y yo, pues, fue así de bueno, llegó este la familia con el bebé, y aparte, como que igual como Mariana, ¿no? tienes esa intuición, ese, ese feeling de que es, está como padre la relación en la en la misma entrevista. Y entonces dices, me arriesgo, ¿no? Y aparte cumplía como con todos los cheques de que, ah, eh, sí si tengo mi propio, era, ah, me dijo también, eh, elige una pareja joven, porque los jóvenes no son como tan piquis así con ciertas cosas. Y yo, ah, bueno, y justo me llegó así, familia con bebé joven, y yo dije, bueno, ahí va, lo único que me acuerdo que me dijo es, elige que no trabajen en casa. Y yo dije, pues, ¿qué tiene? No hay ningún problema, ¿no? <risa> ya después este, eh, me di cuenta que era, pues, sí, eh, era parte como importante porque hay veces que quieres descansar, literal. O sea, yo hasta ellos ahorita lo pienso y digo también, han de haber estado ya hartos de mí y, y han de haber dicho, eh, ¿cómo la sacamos? así? ¿Cómo le hacemos para que se salga, no? Pero sí, es eso también es muy importante. Y la otra que es así, ¿no? Me dijeron, y que fue ahí un error mío. Bueno, no error, no error, pero como que sí, digo, ay, sí me hubiera gustado estar hablando 100% inglés en la casa porque el eh, papá del bebé era eh, mexicano. Entonces, este pues hablábamos más español que inglés en la casa. Entonces, no, pues el inglés lo practicaba, pero pues con mis amigas, o sea, con ustedes. Pero pero sí es algo que digo, chin, o sea, ahí es, se me fue, pero... Igual, no me arrepiento de nada. Ahora, chicas, la otra pregunta es, ¿qué fue lo que más disfrutaron de la experiencia? Yo creo que haber conocido lugares lugares boni
1: muy bonitos, tantos paisajes, eh, estaciones del año tan marcadas y tan bonitas y haber hecho amistades de diferentes partes del mundo. Haber compartido y aprendido otras culturas, cosas que ni te imaginabas. Yo creo que eso fue lo que más disfruté, Como todas las amistades que hice y los lugares que conocí.
0: Por eso te quedaste dos años. <risa> sí. ¿Qué iba <risa> okay, a ver Mariana?
3: Eh, pues yo creo que los viajes también, creo que en general, igual que Pau, no, o sea, los viajes, las culturas, eh, conocer gente de todo el mundo, las diferentes opiniones. Eh, no sé, creo que como que eh, me gustó mucho como el crecer yo también. Disfruté como también uh -huh. mucho mi crecimiento personal. Eh, como que luego me impactaba de, ¿puedo hacer esto? Que al final luego uno en nuestros países, o, o sea, más chiquita de, Ay, no, casi casi no ibas a la escuela sin tu mamá, ¿no? O sea, un curso nuevo y ibas con tu mamá, casi, casi. sí Y ahorita era como, ¡Oh, ya soy más niña, grande ya puedo ir yo solita. Como que eso también lo disfrutó un buen de...
2: La, sí, como que la mi independencia
3: y la libertad. Sí.
2: Pues yo creo que estoy de acuerdo con las dos. Pues eso, viajar, ver sitios nuevos, eh, ver culturas diferentes entre nosotras. Me acuerdo que nos contábamos nuestros, nuestros problemas y cada una respondía de diferente manera dependiendo de, de dónde era y de su cultura. Entonces era súper divertido y aprendíamos un montón, una de la otra y, y eso.
0: No, que, que sí, o sea, literal es de que, pues, yo creo que todas nosotras, o sea, estábamos como que muy acostumbradas a nuestra familia, nuestra casa, las reglas de nuestra familia, la forma de vida de nuestra familia, y pum, de repente es como de que te vas a otro país con otra familia, con otras, pues ahora sí que, no sé cómo llamarlo, eh, tradiciones, ideas. Eh, y aparte, lo padre y lo que sí también yo concuerdo con todas ustedes es que no solo era con la familia, sino que, teníamos amigas que eran de otras partes del mundo y, y, y encontrar esas diferencias y similitudes entre nosotras, porque algo que me gustó mucho también fue como de que entre todas algo nos conectaba, o sea, eh, aparte de la experiencia, ¿no?, de querer estar cuidando niños, niñas, este como que era de que me siento como, si ya las conociera muchas de ustedes, era como de... ¿Por qué? ¿Por qué hay tanta... O oh, no sé, si sí, a ver, díganme ustedes, si es también como porque pues estaba sola ya y la o sea, conocías a alguien y ya era de que, ay, ah, ya, o sea, quiero como sentir esa pertenencia con esta persona, no sé. A ver, díganme ustedes.
1: No, yo siento que fue cuestión de, de química, porque hubo chicas que creo que no me pueden dejar mentir con las que no hubo química y que eran muy diferentes a, a nosotras. Claro. Y... y las que no empatizamos tanto, creo que nosotras, que aparte que vivíamos en la misma área que estaba súper bien, vivíamos a 10 minutos una de la otra y pues podíamos compartir bastante, más fácil tiempo como otras que vivían media hora, 40 minutos, eh, que sí fue cuestión de, de química y que pues, todas nos entendimos muy bien.
2: Yo creo que estoy de acuerdo con Paulina que era cuestión de química porque sí que había muchas chicas que iban y venían pero luego muchas veces nos quedábamos el grupo de siempre y, y eso al final, o sea, como que tú buscas tu familia de allí, tu apoyo para tus días buenos, para los malos, para hacer planes de viajes o para tomarte un café un día después de trabajar. Entonces yo creo que allí las amistades son como más intensas, las vives, las vives con más intensidad. Entonces yo creo que por eso hoy en día todavía seguimos eh, en contacto y de vez en cuando nos preguntamos, ay, ¿qué tal la madre está? Voy a escribir ¿qué tal está? ¿Qué es de su vida?
0: Sí. sí, se queda la relación duradera.
3: Yo creo que sí es como de química, pero como que también lo que me di cuenta es que por lo general las personas que hablaban español o latinos o así, se juntaban como más y las de otros países se juntaban como más, digo, yo tengo muy buenas amigas de Alemania, que sí, sigo teniendo estrecha relación con ellas, pero como que también igual entre la cultura o como que los países, o no sé, que son como un poco más simil, o sea, que uno tiene más como similitudes, como que luego encajas más, ¿no? Sí. En buenas más en eso. O sea, aunque no hablen español, eh... Tengo amigas igual brasileñas que somos como muy, muy, muy cercanas, pero a lo mejor es por la misma cultura latina o no sé. este Pero sí, creo que sí, entre química. Y al final es chistoso porque creo que sí todas terminamos siendo familia. Más que amigas, creo que familia porque éramos como lo único que teníamos más cercano ¿no? ahí. Sin sentirnos tan solas.
0: Sí, es que, y lo dijo bien Eideros, es como súper importante las amigas que eliges cuando eres au pair porque eso va a determinar muchas cosas. Yo, o sea, me acuerdo, igual que conocí a otras chicas que también eran au pairs y me contaban sus historias, y yo de, o sea, mis amigas ni yo haríamos eso, ¿no? Como que éramos también más maduras, porque... Este, me acuerdo, ¿te acuerdas ahí de Asisa? Yo me acuerdo Ay. un montón así de que llegaba, llegaba a las cinco de la mañana y cuidaba al bebé a las seis y, y yo, ¿cómo, ¿cómo te permitían hacer eso, no? Entonces, obviamente como que, pues, no iba a entrar en nuestro círculo y a, y a pesar de que a lo mejor, pues, decíamos, está en la misma experiencia, lo que decía también Mariana, lo cultural o la forma de ver las cosas, pues, no no más no encajaba y entonces era como de gracias ya te conocí pero pues deja sigo mi camino y entonces es esta importancia de, de hacer estos lazos porque vas a terminar también contándole a tus amigas todo lo que no le puedes contar a lo mejor a tu host family o, o ni siquiera a tu familia misma que está en tu país de origen porque no te van a entender. Y las que te van a entender súper bien, pues, son las que están viviendo la experiencia y que tienen lo que dice Mariana, como que la misma las mismas ideas.
1: Sí, tienes razón y no lo había pensado porque creo que por lo menos nosotras cuatro ya egresadas, más de 20, sí. porque creo que el programa empezaba más de...
0: 18, a, creo que 18, los 18 me parece, uh
1: -huh. ¿no? Y nosotras creo que ya llegamos como de 24, si no me sí, señoras, ya o para arriba, sí, entonces ya no éramos la niñita alemana que llegó de 18 apenas a dando este probando lo que era la libertad, nosotras ya éramos como más, más maduras, más conscientes, ya
0: teníamos otros planes. Sí, y eso también las familias a veces lo buscaban. O sea, ya me acuerdo que, lo, o sea, de las cosas que me preguntan es así de ¿cuántos años tienes? este Porque la mayoría de las chavas yo creo que se van muy jóvenes. Van más con la idea de... Digo, yo también iba con la idea de conocer y salir y así, pero también consciente de que era un trabajo. O sea, que no era como de que... Ah, pss, son niños, hay o sea, que tienen, no entienden, no, o sea, como que ya era consciente de eso y de la responsabilidad que era estar cuidando a los niños, entonces, yo creo que sí, también eso nos conectó mucho, porque éramos, de me acuerdo que teníamos pláticas de que, oigan, es que ya no sé qué hacer con el niño, ¿no?, o con la niña que estoy cuidando, y era de que, no, es que sí ponle límites, y no sé qué, y, y, y era de que a lo mejor otra te hubiera dicho de... Ay, que tiene, déjalo que lo haga, ¿no? Pero nosotras sí era como más de que no, sí, es, aplica esta técnica de ahí, sí. Muy, muy de maestras también, pero si sí éramos más conscientes y eso también nos ayudó bastante. La otra, a ver, um, ¿qué cambiaría de la experiencia? ¿Cambiarían algo?
2: Pues yo, por ejemplo, que estuve en mi primer año viviendo en Colorado, y, y justo se acababa mi año y yo te, tuve la oportunidad de quedarme en Colorado con la misma familia o mudarme a, a otro estado. Y justo en ese momento yo tenía novio americano. Entonces ah, para mí fue una, es una...
0: muy buena historia.
2: Sí, tenía una, una decisión como muy dura de tomar porque yo creo que eh, no cualquiera tiene una oportunidad de vivir en Estados Unidos durante un año... Y, y menos todavía, pues dos años y un año en cada estado. Entonces, eh, hoy día no me arrepiento, pero o sea es, es la respuesta a la pregunta, pero al revés. <ríe> Yo okay. creo que tomé la decisión correcta de, de decidir que aunque tuviese novio y todo eso, eh, de buscar otra familia y buscar otro estado. Y que si lo del novio seguía adelante, pues estupendo pero y si no sería pues, pues que no era el correcto porque yo creo que mucha gente que, que ahora mismo cuando se está escuchando que está pensando en ser oper eh, yo creo que tiene que tener claro lo que quiere y lo que no y que mientras que está allí los planes pueden cambiar y, y que siempre tiene que, tienen que como pensar las cosas fríamente porque es una experiencia única y, y lo que dices tú te puedes arrepentir de las cosas y, y eso. Y yo creo que es una experiencia que no, te va, que no te va a suceder otra vez. Entonces, yo creo que respondiendo a tu pregunta, me podía haber arrepentido de haberme quedado sin vivir en otro estado. yo creo que tomé la decisión correcta, aunque en el momento fue. Pues una decisión muy, muy, muy difícil. Sí,
0: yo me acuerdo que me decías, es que me gustaba mucho Colorado y, o sea, fue difícil decir, sí, me voy a o Y aparte, pues tenías a tu novio. Entonces, sí, yo creo que Eider es de, de nosotros que estamos aquí. Eider siempre era la que decía... <risa> con cabeza fría, porque muchas de nosotras no, y Eider era la que nos decía, no, o sea, es que vean por ustedes, era, era la, la de las ideas como más claras porque luego nosotras traíamos un desmadre, pero pero sí, eso es cierto es, es como pensar en ti, o sea, como en todas las opciones que tienes, siempre buscar como lo mejor para ti, y creo que sí Eider sí lo, lo hizo, ustedes Paulina, Mariana se arrepienten de algo, cambiarían algo?
1: Pues yo no quiero decir que me arrepiento porque mi plan siempre fue ir un año de un lado de la costa y pues conocer los estados alrededor y el otro año del otro lado y pues conocer así, pero pues a fin de cuentas en mi segundo año, bueno, cuando ya iba, ya me tocaba cambiar de familia, decidir, pues estaba muy encariñada también, tenía un novio ahí, <risa> este... Y me la pasaba muy bien con la familia, también como que me entró un poquito de miedo el, las malas experiencias, y, pero dije, bueno, me la paso muy bien aquí, la verdad, y siendo que todavía me queda mucho por explorar, y eso dije, bueno, que okay, me va a quedar otro año, pero voy a hacer todo lo que no hice en el primero, voy a conocer más lugares y... Y sí, o sea, me arrepiento y a la vez no porque fue muy bueno el segundo año. Mi mamá fue en el segundo año, fueron amigos a visitarme. Entonces conocí a, Jim a Jimena y a Aida, me parece que las conocí en el segundo
0: sí, año.
1: Entonces sí, o sea, sí, pero no.
0: Y aparte del lugar, ¿no? También influye mucho, este porque es lo que decías, o tomar la decisión de estar en el lugar que ya conoces y conocer más, o irte a otro y otra vez tener esta experiencia de en dónde estoy, cómo me muevo, o sea, que eso sí, también salir
2: de es... tu zona de confort.
0: Exacto. Uh -huh. Sí, esa, esa es la palabra. Y que muchas veces, digo, cualquier decisión es, es lo que dice este Paulina, pues ya, o sea, como que la disfrutas y ya, ¿no? Igual líder o sea, dices, pues, va a ser el cambio, o salir? Porque Hider sí salió. Paulina se podría decir que se quedó, pero no, porque pues al final de cuentas vienen nuevas experiencias, nuevas personas.
3: Pues yo, yo la verdad es que siento que, o sea, no tengo como algo que, que, que igual y me hubiera, o sea, arrepentido, no. O sea, yo que estuve año y medio, hay veces que sí me quería quedar un poco más, porque pues yo también tenía novio. Y este, y dije, igual y un poco más, pero también yo estaba súper cansada porque pues sí no como, creo que al principio a todas nos pasó de ay no pues no de estar tan difícil o sea es que <risa> niños y ya que estás ahí es como es pesadísimo <risa> entonces por más de que obviamente ya había hecho un lazo pues, con la familia y con mi novio y así o sea creo que fue como también en el momento que dije ya o sea ya ya no puedo más creo que si lo alargo medio año más, esa liga se va a romper al final porque yo ya estaba como ya muy cansada a mis 25 sí. años, <ríe> súper joven pero yo ya estaba muy cansada de eso. <ríe> es que eh, no, um,
0: neta, sí te, o sea, te absorben los niños niñas, niñas bueno, y
1: es que también Mariana cuidaba niños pequeños, ¿no? Ah. cuidaba un recién nacido y otro de dos tres años
3: Sí, era, sí, eso era también este. Eso.
1: Bueno, eh, a, comparación de,
3: <ríe> a comparación de a comparación de Pau, que ella se vea bien relajada, uh -huh. con sus niños grandes. Ay, sí. sí O sea, yo sí era <ríe> sí, mamá full -time, a así, así. <ríe> Sí, yo sí era como mamá full time de, o sea, del. Sí, como dice Pau, ¿no? O sea, bebé recién nacido y lleva al otro de año y medio. Y estar todo el tiempo, o sea, si sí, sí era como mucho aparte, pues porque al final yo fui como, o sea, su, su figura materna, ¿no? Fue lo que conocieron, entonces sí era como un buen de responsabilidad. Entonces, sí, yo no sé cómo lo hice.
0: Pero hoy estás aquí platicando, ¿no? Sobreviviste. Sobrevivimos, yo creo todas nosotras sobrevivimos porque... Digo, lo decíamos, ¿no? Cada familia es diferente. Y justo esa es la otra pregunta. Eh, ¿Qué fue lo más complicado de ser au pair? Y todas respiran profundamente. No.
1: <risa> Recordando.
0: A ver, Pau. Sí.
1: Yo creo que el adaptarse a, a la familia, ¿no? Uh, los horarios de comida, yo siento que me moría de hambre al principio, con eso de que cenaban a las 6 de la tarde. Eh, pues las reglas, las creencias, tenía niños, mis niños que iban a una escuela uh, cristiana, entonces pues rezaban a cada rato y no sé, como el adaptar eso, como bueno, pues no me queda nada más que quedar callada y, y hacerlo porque porque esta es la familia y, y seguir las reglas. Igual, y bueno, a mí me tocó muy tranquilo, la verdad, mi mamá, mi host, ¿no? <risa> Era muy tranquila. Pero sí, el adaptarse a, a eso y, pues, no poder, no, no opinar nada porque, pues, a fin de cuentas, tú no eras parte de la crianza. Y, y ya, pero, pues, a fin de cuentas, dependía de tú cómo lo vieras. O sea, si ibas en plan de, ay, voy a disfrutar y así, y ya, pero... De que tuvieras la mente abierta a la experiencia y a vivir y, y compartir, todo estaba bien. Porque no fue tan difícil, o sea, fue el shock cultural, como uh -huh. nos manejaron siempre, eso fue.
0: Ay, ya no te hagas, fue la relación con tu novio. <risa> fue lo más difícil para mí. <risa> Yo, Todas
1: caímos ahí. Sí, eso, eso, es, justo se iba a comentar, todas nosotras
0: bollo. tenemos una historia así, del noviazgo cuando éramos opers. <risa> No sé, va Eider.
2: Pues yo creo que lo que ha dicho Paulina, al principio llegas allí y, bueno, antes de, de llegar a la familia sí que te dan como clases durante cuatro días, como de choque, para no tener tanto choque cultural y conocer más o menos cuáles van a ser tus trabajos y todo eso, que yo creo que ayuda, pero luego realmente llegas a la familia y, y estás como muy perdida porque no entiendes todo lo que te dicen, todo lo que te piden, eh, los horarios son locos, pues lo que dice Paulina, o sea, en mi familia como tenía, en mi primera familia tenía una niña de dos años y un niño de tres, y ninguno de los dos iba al colegio, entonces yo les tenía que despertar a la mañana, dar de desayunar, después íbamos al parque o hacíamos manualidades o lo que fuese, les daba yo de comer eh, a la tarde jugábamos, yo les bañaba, les daba de cenar y entonces ya venían los padres. Entonces, claro, el horario que tenían ellos y el horario que tengo yo aquí es totalmente diferente. Yo aquí ceno a las 8 y media, nueve y ellos cenaban a las cinco y media de la tarde. Entonces, claro, adaptar, adaptarte a todo eso, pues para mí fue muy, muy duro. O, o pues eso, las rutinas de que te pedía el padre, pues... En mi caso, mi padre era el que me, el padre era el que llevaba todo, el que tenía la comunicación directa conmigo y él era el que me decía tienes que hacer esto, 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 esto y pues igual el primer mes es, no le entendía la mayoría de las cosas <risa> por el inglés y le tenía que preguntar a mi niño de tres años, digo ¿qué ha dicho tu padre que tenemos que hacer hoy? ¿qué tenemos que llevar hoy al parque? Me decía, tenemos que llevar el stroller. Yo decía, ¿qué es eso? Entonces, mi niño de tres años era mi ayudante, el que me decía, sí, tenemos que llevar el carro. Yo decía, vale. Entonces, yo creo que la, en la fase de adaptación de los primeros dos meses, yo creo que es lo difícil. Luego, ya, una vez que te acostumbras a la rutina, a las comidas, eh, haces tu grupo de amigas, ya todo va como más rodado. Pero al principio. Es
0: duro. Sí, yo me acuerdo que algo que se me quedó muy grabado es que me dijiste también, busca personas que tú al principio no querías como amigas eh, que hablaran es, español porque justo querías practicar en sí. inglés, pero que después te diste cuenta de que era necesario porque no podías expresar como todas tus emociones o tus sentimientos en el idioma que pues no es tu idioma natal, ¿no? Entonces, sí me acuerdo de eso también. Y qué padre, o sea, me gusta mucho eso de que tú... Eh, y de, de hecho, sí, los niños son como los que te ayudan mucho en esta experiencia a desarrollar el lenguaje.
2: Sí, mi niño de tres años era mi profesor, ya le dije, ¿tú vas a ser mi profesor, Flynn? Porque, pues eso, hay palabras que tú al final en el colegio aprendes lo básico, pero después llegas allí y pues el padre me decía, ay pues hoy podéis usar el, el wagon. Yo decía, ¿qué es eso? Porque luego decía, pues lo busco en internet, pero ni sí. siquiera sabía cómo se escribía. Entonces ah. yo le decía, Flynn, ¿qué ha dicho tu padre que usemos hoy? Oh. Entonces era el niño que me decía, oye, vamos a usar eso. Digo, vale. Entonces ahí ya, pues, haces también más relación con los niños.
3: Yo, híjole, yo creo que, creo que desde que... Literal tomé ese avión para allá, empezó como que el conflicto existencial de, híjole, o sea, sí de qué estoy haciendo, ya
2: sabes, sí. o
3: sea, creo que... creo que a todos nos pasó, justo, vengo aquí como en paréntesis, a mí me tocó la fortuna de aplicar con mi prima, justo hicimos match al mismo tiempo, nos fuimos al mismo curso, digo, vivimos opuestos en el país, pero también estoy como con ella, junta, okay. pero separada. Este, entonces sí, como que sufrimos muy de la mano en, en la despedida, en el llegar allá, y que al final, o sea, yo sí, como que creo que de las cosas que me costó un trabajo, y a la vez como que fui muy consciente de, ok, ya estoy aquí, me voy a abrir a la, pues a todo, ¿no? O sea, voy a abrir mi mundo y voy a, o sea, Creo que desde el primer uno, dije, voy a salir de mi zona de confort y voy a probar cosas que no había hecho, ¿no? Creo que en mi país era como un poco más introvertida y desde que me fui allá, dije, no, o sea, esto es supervivencia casi, casi. Dije, <risa> <Y> que, <risa> que ser amigas, tengo que, que como que este, practicar mi inglés, que era como el fin. este Como dice Ider muchísimas... Eh, bueno, como que luego te complicas de que dices, según yo sé inglés, pero pues al final cuando empiezas a vivir allá, te topas con pared de, creo que no sé nada, porque obviamente los slangs no te lo sabes, porque no te los enseñaron en la escuela, ¿verdad? <risa> o palabras sí. que nunca usaste en tu vida y dices, ¿qué me está diciendo <risa> esta persona? Y que, ¿Entendí y no? o no? Este, sí, ¿entendí o no? Eh, con la familia también, o sea, el adaptarme, eh, yo que estuve con dos hombres, o sea, yo sentía que, era, que vivía con dos roomies, o sea, era relajado, pero al final, o sea, y sí si veía el, híjole, al final la mujer se necesita luego en cierto punto en una casa, como un poco de más orden, porque sí, o sea, hay veces que yo me estresaba muchísimo, y yo, ay, no, es que, o sea, de verdad, los hombres entre... Uno medio era organizado, pero el otro no, y entonces luego entraba como mucho en conflicto, y el poder como, este pues sí, ¿no? Como que aceptar como esas diferencias culturales. Uno de mis hostdads también tenía como que problemas con, o sea, tenía como una enfermedad de que no aguantaba los ruidos, y no podía ni comer a gusto porque era como, no, es que estoy escuchando como masticas. No podía, no podía comer ni cereal porque me mandaba a mi cuarto no podía comer chicle y se me olvidaba, o sea, a mí se me olvidaba pero lo me escuchaba kilométricamente de, estás comiendo chicle no, tíralo y yo, no entonces sí como que un buen de cosas que al final uno se tiene que ir acoplando este, también los horarios igual como dice Pau híjole Sí, Yo, que como cada tres horas y mi metabolismo y yo ya decía, Dios mío, ya que acabe esto, porque ya la úlcera me está viendo <risa> este, No sé, como un buen de cosas, pero, como, o sea, sí es cierto que los primeros meses es como lo más complicado en lo que te vas adaptando, vas viendo de, ok, sí que voy a hacer de mi vida, me voy a meter al gimnasio y tienes que ir tú sola y enfrentarte a un buen de retos que a lo mejor y antes no los habías hecho, entonces sí es duro, a todos los que escuchan, ahí, sí. <ríe> sí es duro, está padre, pero sí es, o sea, sí es una experiencia fuerte. Es que,
0: sí, justo, el, eh, tienes que dejar a tu familia, que es, y yo me acuerdo que también por eso elegí eh, con papá mexicano, porque era como, ok, tienen más o menos ideas parecidas a las mías, la comida también eso es muy importante, ¿no? Que come la familia, y a mí me, me acuerdo que me dijeron, no, que taco Tuesday y yo tacos, o sea, de ahí soy, ahí me voy, y no voy a estar sufriendo por la comida, porque me, mi amiga me había dicho que creo que se ha ido con una familia que no comía carne o no sé, y que pues la pasó muy mal. Entonces dije, no, eso también influye. Y, y a mí, fíjense que, que al contrario, a mí me, o sea, como que al inicio, más bien fue muy fácil para mí, fue como de, uh, cosas nuevas, familia nueva, experiencia nueva. este Entonces, como que yo lo disfruté mucho, mucho, mucho al inicio. Ya después fue que se fue complicando, o sea, entre que tuve eh, como, el, ¿cómo le llaman? Lo de que extrañas a tu familia, homesick. O sea, sí como de que. Y fue más, más que nada por mi relación que yo tenía a distancia, ¿no? Que tenía a mi pareja a distancia. Entonces eso, literal, amigas, me partió. Entonces fue como. Uf, empezaba a sentir como ya no quiero estar aquí. O sea, quiero estar en otro lado. Este, quiero estar con mi familia y con mi novio. Y, o sea, sí quiero estar aquí con mis amigas, pero esto, ¿no? Entonces, y luego otra cosa que también el clima. El clima. No sé, yo, yo digo que sí influyó también un poco en mí, en mi situación emocional y sentimental, porque eh, en Seattle la mayoría, y me lo dijeron justo cuando llegamos al, al training, fue como de, te tocó, Searo, ay, y si quieres y yo pues igual no sabía, ¿no? Yo como de, pues sí, o sea, pues no dice sé dónde está pero estaba pues dijeron que estaba bonito ¿no? así las fotos que buscas y ya y yo, sí, ves que llueve un montón y yo, ay, ¿qué tiene me amo la lluvia, y yo llegando, ¿no? Seattle llueve en serio, todo el tiempo solo el, recuerdo que llegué en verano y los veranos allá es hermoso porque el sol está hasta las 10 de la noche y yo de, wow, y después termina el verano y es como de Llueve y el horario de invierno hacia las cuatro oscuro y yo qué está pasando, qué está pasando porque ya no hay sol. O sea, sí influyó también muchísimo eso. Este y y pues yo creo que, o sea, de esas cuestiones es como si sí tomar en cuenta que el clima este la parte cultural de las familias, eso que decíamos hasta los horarios de comida que te vayas adaptando este sí vas a, va a haber momentos que vas a extrañar a tu familia pero también están tus amigas y, y mantenerse ocupadas yo creo que también eso ayuda bastante y sacar lo que sientes y hablar también las cosas con las familias porque yo me acuerdo que cuando me empezaba a sentir como depresiva era de que oigan es que me estoy sintiendo así y la familia era como de comer, no esté tranquila Jimena no sé qué de seguro es porque está pues muy tirada la casa no y yo ok, está bien seguiré aquí, no pero sí sí es importante que, que tomes en cuenta pues cómo estás viviendo todo esto y que lo, que lo saques y que lo externes y que al final también que, que fue algo que yo dije, pues no voy a cambiar de familia. O sea, yo como que dije, yo tomé esta decisión y ahí me voy a quedar, ¿no? Porque muchas chavas es como de que hay algo no está funcionando, pues tengo la opción de cambiar. Y yo fue como de no, 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 o sea, sí aguanto, ¿no? Eh, entonces, pues pues sí, yo creo que lo más complicado es experimentar estos sentimientos, emociones encontrados con, con las familias y con las personas que tienes en tu lugar de donde vives, pues.
3: <ríe> sí es cierto eso, lo de la comida. Creo que esa fue una de las cosas que más sufrí, porque a mí que me encanta comer, digo, o sea, sí, luego me decían, ay, pues sí, ya, ya te lo puedes hacer. Yo, sí, pero no sabe igual. <ríe> no sí. sabe igual, de verdad, los tacos. Y, um, o sea, eso, y creo que sí, al extrañar a la familia, eso sí me di cuenta que si no tienes la personalidad de irte y, est o sea, si eres muy familiar y te causa mucho conflicto salirte de tu zona de confort, vas a sufrir, o sea, no es un, un, un plan de experiencia. Ti porque me tocó a ver, exacto, me tocó ver chavas de que de verdad no aguantaron y se regresaron, o sea, sí sufrieron desde el día uno. Sí. entonces, creo que sí es como un buen de fuerza mental y de estar como muy abierta a... y el ego, ¿no? como ahorita tú decías de, no, o sea, yo me vine y yo sí puedo, y ahí dices que te sentías de súper triste, pero decías no, 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 o sea, yo ya empecé con esta eh, experiencia y ahora la voy a terminar porque yo soy fuerte. Bueno, al menos así me pasaba a mí.
0: Y aguantamos, y aguantamos hasta el final. Bueno, yo sí me vine un mes antes, pero es porque sí ya estaba muriendo. Este, pero esa es otra historia. Es para otro episodio, amigos. Y bueno, ya eh, otra de las preguntas aquí es. ¿qué aprendizaje les dejó esta experiencia y si volverían a hacer opers?
1: Yo creo que aprendizaje número uno fue el inglés, que muchas íbamos a eso, entonces creo que todas terminamos hablándolo muy fluido, aprendimos demasiado slang, <risa> cualquiera que hable inglés nos escucha, esta habla inglés. Eso. <risa> eh, sí, y, y yo creo que más maduramos mucho maduramos mucho este fue un gran crecimiento personal el haber estado allá solas y ser dependientes independientes perdón dependientes también de, de la familia pero pues al haber estado en otro país sin conocer a nada a nadie este creo que nos dejó un nivel de madurez muy alto más que las que estuvimos pues duramos todo el tiempo el programa. Y, y no me acuerdo qué ¿Y si volverías que volverías a hacer Oper. <ríe> ah, ah, bueno. Ya a mi edad ya no. <ríe> o sea, ya, creo que ya ni entro en el programa. O sea, ya tengo, ya tengo treinta y pero igual, y, no sé, si hubiera estado más chavita, porque yo sí he conocido chicas que regresaron. Mm, no sé, de pronto en otro país, igual y sí. En okay. Francia quizá. Pero si hubiera estado más ah. joven, ya ahorita que tengo ya mi vida establecida aquí y ya en los programas ya no me aceptan porque yo estoy muy vieja. Si fueras más joven. Pero sí, quizá en otro país para otro idioma. Sí, ¿qué? Sí, 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 pero ahorita ya no. Pero Sí,
3: eh, Sí, justo lo que dice Pau. O sea, creo que el inglés que era como lo principal, fluido, todavía, como dicen hasta la fecha, me dicen, ¿quién es tu asiento de, del lado de California? <risa> y yo... <risa> Ni me había fijado. Ella ahí sí. Sí es cierto no es cierto. Este, sí, creo que eso me ha abierto muchísimo las puertas hoy en día. Eh, me dio muchísima seguridad. Como dice Pau, creo que es una experiencia que te hace crecer y madurar muchísimo y conocerte. Eh, creo que eso fue como el mayor aprendizaje. Eh, Creo que viví muchos años sin conocerme en cierto punto y este fue un partaguas como para saber bien qué es lo que quería, cómo era, este... Um, y... Um,
0: ¿Cómo eras sin ya, tu familia? Que, ya,
3: o sea, ¿Cómo eras sin mi familia? Exactamente. Sí, o sea, al final, pues sí, conocerte, ¿no? Más que nada. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que no te gusta? Eh, y, este no me arrepiento de haberlo hecho eh, creo que sí se vio mucho mi vida el antes y el después eh, pero y aunque en algunas cosas me ha costado trabajo como volver a como redirigir mi vida es algo que no cambiaría por nada o sea igual y si sí me quitó una que otra cosa por el tiempo yo creo que como me fui este, igual mi carrera yo no sé pero también me vio muchísimo más, me aportó muchísimo más y me hizo crecer muchísimo más. Entonces no me arrepiento de haberlo hecho. No sé si lo volvería a hacer, porque ya uno ya está más grande, como dice Pop. Ya uno se cansa. ¿no? <risa> <risa> Pero sí, o sea, creo que son más que nada. No.
2: Pues yo estoy totalmente de acuerdo con las dos. Eh, yo creo que hoy en día, ahora mismo, no sería au pair dejo ese trabajo para las que vengan. Pero sí que es una experiencia que recomendaría a todo, todo, todo el mundo. Eh, yo creo que aprendes mucho de esa experiencia, como dice Mariana, aprendes mucho de ti misma y porque te encuentras en muchas situaciones donde antes igual tu familia te podía ayudar o tus amigas te podían ayudar. Y en cambio, cuando estás allí, hay muchas veces que es que estás tú sola y tienes que buscar una, una solución tú sola, eh, y al final estás a cargo de unos niños que tienen unos padres que les quieren un montón y que al final o sea tú eres la responsable principal, entonces cualquier problema que haya tú tienes que buscarle una solución, sí o sí, entonces ese punto de madurez yo creo que la tuvimos que coger pues eso, eh, en un año sí o sí o sea no tuvimos más opciones entonces por esa parte en mi momento fue muy duro pero hoy en día la verdad es que lo agradezco porque ahora mismo yo también pues noto que soy mucho más como rápida a la hora de tomar decisiones o sé manejarme mejor a la hora de, de tener cuando tengo un problema buscar las soluciones soy como más autosuficiente después eso aprendes mucho a estar solo a pasar tiempo solo porque cada una teníamos un horario y unas rutinas y eh, pues igual a mí, yo tenía vacaciones, tenía mi día libre era el martes y el vuestro igual era el sábado. Entonces yo pues el martes en vez de quedarme en casa, cosa que si estaría aquí me quedaría en casa y no habría ningún problema. Pero al final cuando vives en el extranjero y estás viendo esa experiencia pues como que te apetece más salir y tener experiencias, entonces aunque estés tú sola, como que sales más, aunque sea tomarte un café, pero sales más, tienes más esa... no sé cómo Como llamarlo. la libertad, ¿no?, de, de decidir sí. también. Sí, sí, como que eres más echado para adelante, aquí decimos echado para adelante. No sé si se me entiende.
0: Sí, ¿no? Así como, de, pues ahora te toca a ti experimentar, ¿no? Hacer como tus propias decisiones. Ya no vas sí. a tener como tanto
2: soporte. Eso es. Y eso, y a, a aprender inglés, he aprender un montón. Lo que han dicho Paulina y Mariana, al final ahora, cada vez que me encuentro en la situación de que tengo que hablar en inglés con cualquiera y al final, al ser profesora de inglés, pues tengo que hablar en mi día a día. Y cuando mis alumnos me preguntan palabras eh, raras, pues soy consciente de que sé contestarlas. Y sé contestarlas porque al final estuve durante dos años eh, viviendo en inglés, las 24 horas. Entonces, por esa parte, la verdad que agra agradezco esos malos momentos de no entender a la gente alrededor. Sí. <ríe> Ahora lo agradezco porque, porque soy capaz de... Pues eso, entenderlo y pues eso, seguir una serie, una película o una conversación con una persona americana.
0: Sí, yo, yo las envidio Ay, sí. No, pues sí lo practiqué con, con O sea, cuando salía Pero no tanto como ustedes En la casa Y aparte, pues obviamente el bebé no habla Todavía, entonces Pues ni siquiera aprender Porque estoy segura que si a lo mejor ella hubiera estado un poquito Más grande, pues es bilingüe no Porque su mamá sí hablaba inglés Que también la mamá pues hablaba español La mayoría del tiempo pero sí, yo creo que eso que dicen, el, el la, la independencia que tienes en ese momento, pero también lo que conlleva, la responsabilidad que conlleva el ser eh, independiente o estar, entre comillas, ¿no? Un poco libre porque ya no estás como con las reglas de tu casa. Hay otras reglas, pero ella es más como tus decisiones, hacia dónde vas, qué sí vas a hacer, qué no vas a hacer, este... El, el mismo al manejar tus emociones en este el, lo que decía Seider, ¿no? Así como de que, bueno, tengo la responsabilidad de los niños, o sea, ¿qué se hace en este momento? ¿No? No es como de que hay cualquier cosita y ya eso hago y ya no pasa nada, ¿no? Sino que estás, pues sí, literal estás educando también a, a niños y niñas a, en, en la experiencia. y... Pues sí, yo creo que también a mí de esos aprendizajes es, es, la, es la parte de, de qué voy a hacer con mi libertad, qué decisiones voy a tomar y a la larga, pues es, así es la vida, ¿no? Porque regresé y ese fue otro shock, ¿no? Así como de que regresas a tu casa y es como de, ¿debo de pedir permiso? ¿O, ¿O ya me puedo salir como cuando estaba ya? ¿O qué se hace, no? Que La siguiente pregunta es esa, o sea... Cuando, cuando dejaron de ser au pairs, ¿qué fue lo más triste de, de dejar esta experiencia?
2: Yo creo que fue esa libertad de la que hablas, de que vuelves a casa y las rutinas son diferentes, eh, todo el mundo trabaja, aquí por lo menos la gente trabaja, después de trabajar yo qué sé, se va al gimnasio, después ya se va a casa. En cambio nuestra rutina era más como de trabajo, pero después de trabajar quedo con mis amigas, vamos al bar a tomarnos una cerveza o vamos a la playa y damos un paseo o vamos a casa de no sé quién y nos vamos a una película, esa vida de después de, de trabajar yo cuando volví la, la echaba muchísimo de menos y esa independencia, lo que dices tú de, de salir de casa cuando quiera, volver a casa cuando quiera de no tener que dar explicaciones a nadie, yo eso para mí fue muy duro. Yo,
3: híjole, la verdad es que una de las cosas que sufrí cañón fue dejar a mis bebés. Uh -huh. O sea, fue, ese fue el primer dolor de mi vida. Eh, creo que creé un lazo súper fuerte con los bebés y la familia y eso fue lo primero que dije. Híjole, o sea, como que me hice mucho allá a me, me involucré de más, tal vez, no sé, con la familia, con los bebés, con la cultura, no sé. este Y sí, justo, ¿no? El regresar y ¿qué dices? Híjole, ¿no? O sea, regresar, pues, a casa de tus papás, ¿no? Sí. Y dices de vivir, pues, entre comillas, básicamente sola, este con tus libertades, tus decisiones y todo, regresar y otra vez como arreglas y tal vez un poco más se siente creo yo, como en la cultura latina, que es como muchísimo más familiar y es como de, no, o sea, la mamá está súper pendiente de ti y que, a ver, esto y el otro. Entonces era como, para mí fue como una bomba, muy cañón. Una bomba de llegar y, ¡eh! no, no, esta no me gusta. <ríe> y me sentía como sofocada. Fue como muy, muy difícil para mí este esa parte. Y sí es cierto, ¿no? Como dicen, lo difícil es no irte es regresar. Y sí, o sea, 100%. Sí cuesta mucho trabajo irte, obviamente, y dejar como tus cosas o tu vida o lo que conocías, pero es muchísimo más difícil después, o sea, regresar a un lugar que nunca ha cambiado y tú creciste tanto y cambiaste tanto que ya no encajas, ¿no? Ya no embonas en el mundo que creías que tú era tuyo. Entonces, eso es como, creo que ha sido hasta la fecha, a lo mejor a ustedes también les ha pasado así, de que hay veces que luego con amistades ya no hacen tanto clic, porque al final ellos siguieron como la misma línea de vida, como dice Eide, de lo mismo, ¿no? O sea, hay, pareciera que hay como un librito de reglas que cómo tiene que ser la vida de uno, y uno que vivió esta experiencia nos salimos de esa línea. Entonces hay veces que obviamente nosotras tenemos mucho más amplia esa mentalidad en muchas formas, en muchas maneras, igual y por la interacción de las culturas, no sé, por todo lo que vivimos. Y hay veces que platicas aquí con gente, con amigos, que como que ya no encajas. O sea, su mundo es muchísimo más cerrado, porque al final ellos no han abierto mucho más eso, ese panorama como nosotros. O sea, todavía lo sigo viviendo y es como como que me no siento concuerdo. pero no me siento ahí ajá, ajá. como que no concuerdo luego con muchas formas de pensar
0: pues eso también sí, eso sí es muy muy cierto o sea, el choque más fuerte es regresar al lugar de donde te fuiste después de haber vivido esa experiencia de un lugar nuevo, de conocerte a ti en el lugar nuevo, las personas sí, concuerdo también
1: bueno, a mí siento que no me fue tan fuerte al volver porque yo me mudé a otra ciudad. Crecí toda mi vida en Veracruz, veintitantos años. Me fui a los dos años en Seattle y de ahí me mudé a Playa del Carmen, donde vive mi hermano. Entonces, como el estar allá me, me hizo querer otra aventura más. Dije, ya no quiero volver a mi ciudad, quiero ir otro lado, conocer otras cosas. Y mi hermano fue como que el que me metió la idea y me invitó a venir. Entonces pues no sufrí tanto ese de volver a casa porque, pues, le sufrí más bien el lado de, ok, ya, ya te toca mantenerte sola, buscar trabajo, renta, ya ver esos esas cosas de adulto independiente que, que no había vivido antes. Pero igual como estaba mi hermano y mi cuñada acá, no me fue tan mal porque sí sí conocía. Yo creo que lo que sí le sufrí un poquito fue como que estaba acostumbrada ya a la ciudad gigante y pues Playa del Carmen es más pequeño, entonces sí, de repente me sentía como en un ranchito y decía así, ¿cómo que aquí la ruta del autobús no está en el teléfono? Así, ¿Cómo que el peatón aquí no es primero? Estaba tan acostumbrada ya a todo eso o, o cómo te trataba la gente y así. Sí, me dio como que eso de que ay ya no es lo que a lo que estaba acostumbrada, pero sí, no me fue tan fuerte. Tan, no fue tan fuerte para mí irme, pues sí, despedirme de todos, pues sí, creo que me puse a llorar desde que puse un pie en el aeropuerto hasta en el Estados Unidos, hasta que en el de acá creo que todavía seguía llorando porque vi a mi hermano, pero ya, o sea, como que nada más ahí dije, pues me dio mucha tristeza irme, más de, de ahí en fuera, dije, bueno, ya, lo que sigue, <risa> pero igual ex sigo extrañando a todos, pero no con un sentimiento de nostalgia, más sino como con mucho cariño de todas las vivencias y demás y pues sé que pues de alguna manera puede seguir en contacto con todos y es el pretexto perfecto para viajar Exacto. a otras ciudades y países ya
0: tenemos varios planes ahí sí, para ir a visitar a cada una de todas las personas que conocimos pero sí, justo también creo eso que el, de las cosas más difíciles es pues dejar es esa nueva cultura a la cual ya te estabas adaptando, ¿no? Desde, bueno, sabemos aquí en México el transporte es a cero, es como allá, cero, se paran si les haces la parada. <risa> no hay horarios, este, la inseguridad. Yo me acuerdo también, o sea, es que allá yo caminaba en la noche y yo me sentía tranquila, o sea, no sentía que tenía que estar viendo atrás o sí. quién venía al lado de mí y llegar aquí y otra vez estar con ese miedo, con ese de que, ay, es tierra bien. Y yo decís es que, ay, ¿por qué? O sea, ¿por qué tenemos que estar así? Y yo ayer era como, podía hacer lo que quisiera y la gente como que me respetaba. También, obviamente, había lugares a los que sabíamos que no nos teníamos que meter, pero, pero no se sentía como aquí. Y también esa, esa fue de las cuestiones como fuertes. este el, el, Lo que decía Eder, esa vida que tienes como de que, pues tienes todo, o sea, en la casa de los papás pues te dan la comida, este lo que tienes que estar como de tu responsabilidad es los niños que estés cuidando, ¿no? El host kit. Pero ya de ahí en fuera te llegaba tu dinero y era para disfrutar literal para salir, para viajar, para conocer, este para hacer los road trips y ya, ¿no? O comprarte ropa o lo que quisieras. Y, y no era tanto como ahora de que, bueno, Pau sí tuvo luego, luego la experiencia de la independencia, este, de que paga renta, paga luz, paga agua y así, ¿no? Que esos gastos, pues, te absorben la mayoría de las veces. Y eso sí estaba bien padre de ser oper, como de que, ahora, ¿en qué gasto mi dinero, no? Que también, <risa> digo era de que teníamos que guardar, yo recuerdo también las ya al final de los meses que era de que tienes que pagar va también, eso tienen que pagar taxas para que le vayan ahorrando. Sí, eh, porque sí fue como de cómo yo tengo que pagar por qué? Entonces, este sí fue un golpe a mi monedero, ay sí, a lo que tenía ahorrado. Entonces, si están pensando en irse, guarden dinero y pues ya para ir cerrando chicas este ¿qué, les, qué, qué, ¿qué le dirían a estas personas que nos están escuchando y que a lo mejor les entró la espinita de querer ser Overs eh, ¿cuál sería su consejo? Pues yo creo que
3: háganlo o sea yo creo que es algo que eh, te abre mucho el panorama en muchas formas este, al menos hacerlo una vez en la vida. Eh, y aunque tengan miedo, háganlo con miedo, porque eso significa que lo tienen que hacer. Eh, yo gracias a mi experiencia, eh, y bueno, igual y por lo que veían en redes sociales o que me preguntaban o así, justo varias personas se fueron después de mí y también nos han dicho de neta, gracias, y fue, ha sido lo mejor que me ha pasado entonces creo que creo yo que serían muy pocas las personas que dirían ay no o tuvieron una mala experiencia tal vez nosotras tuvimos una buena experiencia este pero yo sí creo que es algo que tienes que vivir una vez en la vida al menos um, entonces sí háganlo
0: <risa> vayan vayan por la experiencia
3: Eider. vayan
2: por el mundo sí estoy totalmente de acuerdo por la anécdota yo creo que es una experiencia que todo el mundo debería vivir porque te cambia como persona, como tu forma de pensar, todo. Entonces yo creo que todo el mundo debería hacerlo, pero yo sí creo que las personas que, que decidan hacerlo tienen que tener muy, muy, muy claro que no va a ser una experiencia fácil, que van a vivir momentos muy difíciles, que van a llorar mucho. Eh, que va a haber momentos que se van a querer volver a casa, muchos momentos. Eh, quiero decir que, que no todo es eh, bonito, que no todo es viajar, hacer amigas, eh, irte de fiesta, porque lo haces, pero también tiene su parte mala y yo creo que también hay que recordar a la gente que que eso que se pasa muy mal, que, que te puede dar momentos de ansiedad, que no sabes qué hacer, eh, entonces, si tú ya desde que empiezas a aplicar y a conocer a familias y todo eso, tú ya tienes claro que va a ser una experiencia con partes buenas y partes malas, yo creo que ya como que estás ya preparado para hacerle frente a la experiencia. Pero eso, yo creo que todo el mundo tiene que tener muy muy claro que, va, que tiene sus lados buenos y sus lados malos. Pero qué dice Mariana, yo creo que aunque ya has tenido experiencias malas, el resultado yo creo que siempre ha sido positivo. Yo, a mi alrededor, la verdad que no, creo que no he conocido a ninguna au pair que me haya dicho que se haya arrepentido de ser au pair o que, o que no tenía que haber sido au pair. Yo creo que no, no, no he conocido a nadie.
0: Sí, es tomar conciencia de, de lo que implica, ¿no? De todas las cuestiones, pero de que... De que te deja algo, te va a dejar algo. O sea, y si no es solo de ser au pair, a lo mejor si están pensando en irse a, no sé, a vivir a otra parte, háganlo, porque de verdad te encuentras, encuentras otra otra forma de verte a ti y de ver a las personas y, y de lo que te sucede. Pau. Pues
1: igual que todas, recomendado 100%, es una experiencia increíble, eh, muy enriquecedora y... Eh, pero sí tener ciertos puntos en cuenta, como el que ya dijeron, de estar de verdad bien mentalizado a que es una experiencia eh, fuerte, pero yo también soy de la idea de, es un año y ya, o sea, vas a volver a tu familia, puedes volver a regresar, te puedes regresar cuando quieras, entonces no pasa nada, sí vas a extrañar, pero pues no pasa nada y... Yo creo que sí, elegir a la familia. Como experiencia muy personal, niños grandes, es muy padre, porque van a la escuela todo el día, tienes la mañana libre y, y puedes hacer un chorro de actividades con ellos, llevarlos a donde quieras. Más que, no yo que sea malo cuidar bebés, pero si sí tienes como más libertad, más que un bebecito, como respetar los horarios de siesta y, y, bueno, pues un bebé que creo que no muchas van con la experiencia de saber cuidar un bebé. Eh pues eso sí sería como experiencia propia y por experiencia propia recomendado, muy recomendado y...
0: Y sí, ya, pues, hágalo. Eh, no nos están pagando. Ay, si sí queremos aclarar que el programa no nos está pagando, pero estamos haciendo promoción. Ojalá. No, pero sí, la verdad es que sí hay varias cosas que debemos de tomar en cuenta. Sí hacer una introspección en cómo somos, qué queremos, qué estamos buscando, porque eso va a determinar la decisión desde un inicio de la familia con la que me voy a ir. Eh, ¿Qué estoy buscando? Eh, si es el crecimiento en el inglés, pues literal, o sea, busquen a alguien que sea 100% en inglés, este si a lo mejor quiero ese tiempo libre para mí, pues a lo mejor eh, familias con niños un poco más grandes, eh, si quiero conocer igual o estar tranquila porque es el bebé, no sé, ya depende mucho yo creo también de, de cómo es una pues uno mismo, ¿no? este lo que te va a determinar la decisión de con quién te vas a ir, pero de qué van a aprender, yo creo que sí, todas nosotras que hoy les compartimos un poquito de nuestra historia siendo, offers, o sea, la mayoría es aprendizajes. Aprendizaje desde que llegas, y te subes al avión tú sola y que estás perdido en el aeropuerto y que es otro idioma y que no sabes qué hacer. O eh, aprendizaje desde cómo tomo el camión si es que no tengo auto y hasta si tengo auto, cómo me muevo. O sea, en una ciudad que literal no sé ni el nombre de la calle, este las personas cómo son, la, con quién voy a hacer amistad, con quién no. Todo, todo, yo creo esta experiencia es aprendizaje. O sea, si la pudiéramos resumir, es aprendizaje completamente. Así que no lo duden, vayan. Este, Como lo dijo también Paulina, o sea, no es como de que ah, ya me fui y ya no voy a poder regresar. No, o sea, si se arrepienten, pues se regresan y ya, ¿no? Pero de que van a tener la, la anécdota, la van a tener... Al menos para decir fui y me regresé y o fui y me quedé y esto experimenté entonces pues les agradezco mucho que hayan compartido con nosotros este momento chicas eh, igual pues no sé si ustedes quieran dar sus redes sociales si es que alguna persona quiera contactarlas justo para porque está en duda de si quiere ser o no ser oper o si no pues con toda confianza no las compartan ese pero quien si guste, puede, puede compartirlo.
2: Por mí, sí. Adelante. Yo daré mi, mi punto de vista y ayudaré como pueda.
0: Ok, perfecto. ¿Estás en Instagram
2: Eider como...? Sí, Eider, E-I-D-E-R, E-R.
1: Pues yo también estoy abierta a responder dudas y demás, estoy en Facebook, creo que es más fácil porque en Instagram luego se van sí. ocultos los mensajes Paulina Ramírez este, sí creo que tendría muchos consejos y e historias que contar yo también estoy abierta eh, mi
3: nombre está fácil también, Mariana Sosa en Facebook, no sé si en Instagram, estoy creo igual, no, Marianita Sosa bueno, casi igual <risa> ¿En chiquita? Este, sí, en chiquita, en diminutivo. Entonces, sí, también estoy abierta a responder todas las preguntas, dudas, aclaraciones que tengan.
0: Excelente. Pues muchísimas gracias por haber estado hoy. Igual vamos a dejarles las redes sociales de Raíces Conscientes para que... Escuchen por ahí este episodio, eh, también eh, vamos a dejar una pequeña encuesta y pues califiquen, ya saben. Gracias, chicas. Gracias por acompañarnos en un viaje más en la búsqueda de trascendencia. Si te gustó el episodio, no olvides compartir, calificarlo y seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.